0: E aí, fiz essa, essa, essa amizade com, com o Maguzinho, com, com o João. Conheci o Gamado também. E a maioria dessa galera a gente conhece trocando ideia, né? Tipo, aí a galera já conhece teu trampo. Às vezes, tu fala com o cara, tu acha que o cara não, não te conhece, mas o cara já conhece tua uhum. porreria também.
1: Fala aí, minha galera pagodeira. Está no ar mais um episódio do podcast Para Quem é do Pagode. Neste quarto episódio, o assunto é sobre a cena de pagode na Zona Norte do Rio. Eu que sou um frequentador nato de pagode, claro que eu estou sofrendo aqui porque não dá para curtir um pagodinho nessa quarentena, acompanho o trabalho de uma galera da nova geração que vem tocando nas principais casas dessa região da cidade. E o nosso convidado de hoje é um dos representantes dessa galera. Apresento a vocês o cantor e compositor Marcinho Gomes. Obrigado mais uma vez por aceitar o convite e seja bem-vindo. Fala, rapaziada, prazer
0: estar aqui. Prazer, meu parceiro. É... Vamos nessa, vamos resenhar.
1: Estou aí, o que você quiser perguntar, eu estou aí. Vamos ler. Eu tenho que agradecer também ao Wallace, né? Wallace Martins. Eu tô, estou tô com uma, uma parceria boa com a galera aí, que eu não estou agradecendo a ninguém nos, nos, nos episódios, mas aí desse lugar eu vou, vou agradecer a ele. E pô, deu uma moral aí. Eu falei com ele no Instagram. Ele passou seu contato e hoje estamos aí. Porra, show de bola, irmão. Para começar, aí. vamos conversar sobre a sua carreira. Meter aquele clichêzinho para saber como é que foi, uhum. que, como é que era o Marcinho molequinho. Você já tinha vontade de, de pagode? Como é que nasceu essa sua vontade? de... Então vamos lá. Eu, eu, eu gosto de falar em preparo. Show de, de bola.
0: Então, velho, eu sempre gostei de pagode, eu nem sei o que eu faria se eu não fosse pagodeiro. Né? Na minha biografia no Instagram, que eu sou tocador de pagode, não me considero cantor. né? Mas eu sempre gostei de música, desde pequeno. Inclusive, é, quando eu era pequeno, a mãe do Alice, meu primo, que tomava conta de mim, ela é fã do, do Só Pra Contariar, hoje é, porra, ela ama Alexandre Pires. E eu lembro que ela colocava o, o CD do Alexandre Pires né, na época do Só Pra Contariar pra arrumar a casa. Eu ficava lá e ficava escutando aquilo ali. Eu aprendi a gostar de música assim, né? Isso, lá pros meus três, quatro anos de idade, eu, eu já ouvia só para contrariar. E aí, meu velho, quando eu fiz, acho que 12 anos, eu ganhei um cavaquinho do meu pai, aqueles cavaquinho japonês horrível, que o Barça é gigante, eu ganhei um cavaquinho daquele de 60 reais e aí comecei a aprender algumas coisas, depois entrei numa aulazinha de violão, comecei a tocar violão, né, dar uma arreada no violão. E aí quando foi em 2014, eu comecei a tocar na rua, que foi montei meu primeiro grupo, comecei a tocar na rua em 2014. 2014? Não, 2004, pô. 2014, eu não tô... 2004 eu já tô, já tô um pouco cansado dessa batalha aí. 2014 tô... seria muito novinho, 2004. Porra, 2004 caraca. eu comecei a tocar.
1: Porra, maneiro. Pô, já tem já uma bagagem aí, né, cara? Já tem, comecei
0: cedo. cedo. Eu já sou não sou velho, não, mas eu não
1: comecei cedo. É, mas o, você falou do, só para contrariar, eles também, o, acho que tinha 17 anos, o Alexandre Pires, o Rodriguinho também, quando começou a tocar, a galera começa tudo adolescente, né? E agora também, é, quando não, eles.
0: Que vem de, vem de berço. A maioria da galera que eu conheço, pelo menos, vem de berço. Tanto que tem um pai que tocou. Um uhum. tio que é. Eu não, eu não tenho ninguém assim na minha família que, que é, é de berço. O meu tio, eu tenho um tio, que é até tio do Alice também, que ele tocou, começou a tocar cavaquinho, mas começou depois de, de velho também. Não, não, não veio de uma. Sabe, não teve uma, uma árvore genealógica de, de músicos na família.
1: Ou uhum. aquela influência de, de, de ouvinte, né? De, de nossos é. pais, nossos parentes, de escutar tanto pagode que faz a gente gostar. Eu também tenho a mesma... A mesma história, eu só não, só não seguir no, no pagode, porque não dá, né? Canto porra nenhuma, você tem mas que com tá, mais paradas.
0: Mas está no, tá no entretenimento que também a gente precisa muito e até te parabenizar desde já por esse trabalho que você está fazendo, que é um trabalho muito bacana. Inclusive, é, eu vou até copiar a sua ideia, porque eu já estava com, com plano de fazer algo relacionado a isso, né? Na nossa, na nossa vertente aqui, na nossa zoeira, mas acho que assim, ideias boas tem que ser realmente copiadas, né? Então, é, quanto mais podcast de pagode tiver, acho que é melhor pro segmento e parabéns aí pelo trabalho,
1: irmão. Oh, Valeu, irmão. Obrigadão. Preciso mesmo dessa... É assim, a gente tem que ter o... Né, aquele... o nosso segmento tem que ter tudo que é forma de, de divulgação, né? Pra gente... Sim, é, eu claro. tô... Pô, tô a minha... O meu foco mesmo, é claro que a gente quer ter um canal grande, mas o meu foco é ajudar a galera que tá começando. Assim, no uhum. seu caso, você começou em 2004, mas assim, a gente não... É, você ainda não chegou ainda no. Né, na, na, ser famoso e tal, chegar a grande mídia. Uhum. Grande e eu. Pô, faço uma questão de, de ajudar essa galera que tá começando agora. É isso, que é... bom que tu tá, que tá curtindo. A gente vai. É, mas
0: você falou uma parada aí, pô, não. É, a gente é só tem um canal grande, mas pra gente ter um canal grande, primeiro a gente tem que ter o um canal pequeno. Vocês Exatamente, começar, é.
1: tem como a gente chegar lá, meu irmão. É, pô, se Deus quiser. eu vou fazer um contigo de novo e nós dois. Né? Grandão. A gente, vai, a gente vai lembrar aí, porra, porque a internet, a internet tá... de, de preferência na lancha de, de um dos dois, entendeu? É isso. Eu acho que na lancha é alto mar. É, o, é, é o, que eu, o que eu falo pra galera que tá me ajudando, né? Divulgando, arrumando convidados, eu falo, deixa eu anotar aqui mesmo é, quantas passagens para Noronha, no futuro, o pessoal começa a sair, porque, pô Tô anotando aqui, cara. Vou dar uma moral pra galera. Então, irmão, você falou aí da, do... só pra e é a tua tia boa, eu escutava, é muito fã até hoje. Inclusive, ontem uhum. ele fez uma live com o seu Jorge. Foi uma aula de música pra quem Pô, pra gosta. Pra mim, foi uma das melhores. Porra, tá né? Os dois. Eu fiquei entre, vendo entre a deles e do Fundo de Quintal, que também foi boa pra cacete. E vamos falar do pagode dos anos 90, né, cara? A gente que é muito fã. Eu, eu acompanho o seu... Já fui alguns pagodes, sei lá, no Pará 021, vez que você toca, não só você, como os outros grupos, tocam muita música do pagode 90. E fala uhum. um pouco aí né, a, a importância, a referência deles para a galera que está começando agora, porque está ajudando até a ser um, um atrativo para os pagodes na, na, na nossa região aqui, na no, no Norte do Rio de Janeiro, e também no, no resto do Brasil. Né? A gente vê o uhum. Menos é Mais aí fazendo sucesso tocando as músicas do, dos anos 90. E fala uhum. um pouco aí a importância dessa galera para vocês que estão começando. Começando não Cara, e... então,
0: é, eu, eu acredito que tô começando. Eu, eu acho que tô sempre começando, cara. <risos> é. Então, assim, eu cresci, né? É, é meio clichê falar, mas é a verdade. Eu cresci ouvindo o pagode 90, né? Porque eu sou eu nasci em 90. E, e aí, assim, eu falo que eu não sou nem do pagode 90. Eu sou do Pagode 2000, porque quando eu comecei a tocar, quando eu comecei a estudar, era 2000, né? que é, eu Comecei a tocar na rua com 14 anos, então, tipo, 2004, eu já não era o Pagode de 90, mas é. eu cresci ouvindo aquilo ali. Né? As referências eram aquilo ali. Como tem gente que fala, não, mas a minha referência é Fundo de Quinal, é, Dona Ivone Lara, Arlindo tal, eu não tenho essas referências, não que eu não curta, pelo contrário. Eu curto até bastante, né? mas, por exemplo, eu não, não tenho muito disso no meu repertório, porque a minha vivência não foi nessa época. Né? Uhum. Igual, assim, tem, tem alguns sambistas que, que, que são aqueles sambistas de raiz e tal, que falam que não, que fala que não, não gostam de cantar pagode, que não sei o quê, que aqui é samba de raiz. Os caras falam, ah, mas originário do samba, é, sabe, é Nelson Cavaquinho, enfim, eu não vivi essa época, Cartola. Sim não que eu não respeite, né? É, não, não mas eu não, eu não é. consigo, eu não tenho, eu não tenho, eu não vivi aquele tempo, né? O que eu ouvia era isso. Então, automaticamente, eu acho que é, você absorve e, e leva para o seu trabalho mais ou menos o que você viveu. Eu uhum. cresci nos, pagos, nos pagos, na época do pagode 90, que era Soweto, Exalta samba, aí é, que são coisas que eu canto muito porque eu realmente gosto, entendeu? E aí depois veio os Travessos, para mim, né? Tipo, veio os Travessos, uhum. grupo que loucura, que aí já foi foi a virada ali dos anos de, no, de 99 para 2000. Uhum. Aí veio é, o belo Jeito, na carreira solo. Jeito moleque Jeito também. Veio 2004, Imagina Samba, tá? é. Sorriso Maroto, é assim o que eu gosto de de cantar hoje, porque eu eu, eu, eu acho que eu consigo passar a verdade. Eu, eu gosto de cantar Sim. o que eu gosto de ouvir, né? Não adianta, por exemplo, é, às vezes as pessoas até me questionam, pô, mas tu não canta muita música nova, ferrugem e tal. Não é da minha época, né? É uma época que da galera mais jovem. Eu vejo meninos que, que, que são mais novos que eu aí, que cantam isso e representam bem isso, porque gostam Sim. de ouvir. Por exemplo, o, o Juninho Novidade, é um moleque novo lá da área também. Uhum. Ele canta bastante isso, mas ele é bem mais novo que a gente. É. E ele vive isso, ele escuta isso. Eu prefiro cantar o que o que eu absorvi lá atrás, que é o Sorriso Maroto, aquela época do, do Olimpo, né?
1: O Pagode né?
0: do Belo na Via Show, é, Revelação. Pô, eu gosto muito de Revelação. Pra mim, Revelação é o, o melhor grupo de, de Pagode aí da minha assim geração.
1: assim em tá? em
0: eu Quero deixar frisado. Da minha geração, gente. Fundo de Quintal é, é o Pelé do Samba, mas pois é. da minha geração
1: eu que vivi... Curtiu, né, cara? Geração,
0: né? Eu vivi o Revelação. Então, assim, eu, eu gosto de cantar o que eu gosto de ouvir, né? Pra, porque eu acho que eu consigo passar a verdade dessa
1: forma. Muito bom, porra. E, e o Revelação, porra, essa última live agora, que foi nove horas, tocando é, direto, eu, porra. Que isso? Eu,
0: eu, eu não consegui ver tudo, não. Vai é, ser é difícil ver tudo, né? Mas, mas, pô, os pedaços que eu vi, eu me amarrei. Aqui. Eu, tô, vi, lá... eu vi
1: depois no, no, no YouTube para ter peguei um dia, assim, descansado e eu vi depois no YouTube para para aguentar. Uhum. Que na primeira vez, eu, acabou, era duas horas da manhã, eu tava acordado pilhadão vendo animado por causa do, do Revelação. e Cara, esse lance aí, desculpa te cortar, esse lance aí do Revelação que você
0: falou, por exemplo, o, o Jonathan, eu conheço o Jonathan desde a época do Adobalê, ele tocava na mesma choperia que eu tocava, tocava, tipo ele tocava na sexta, eu tocava no sábado, alguma coisa assim. Às vezes, lá no pagode dele, do Adobalê, e é isso, cara, ele cresceu... Igual as pessoas falam, ah, que ele é... imita o tio, ele até todo pô. mundo desabafo Ele não imita o tio, cara. Ele cresceu vendo aquilo ali. Então, é, o jeito dele fazer é aquele ali, cara. É a essência do moleque. E, pô, ele conhece muito revelação. Ele conhece, acho que, tudo de revelação. Sim. Conhece até mais do que os próprios caras, porque ele é fã. Ou seja, é. tu, não, tu não vai ver o, 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 o Jonathan cantando as músicas do Dilcinho, do Ferrugem, não porque ele não goste, mas porque ele não viveu esse momento, é. né? Então, assim, é, eu sou tipo o Jonathan, cara, eu conheço a discografia quase que, não igual a ele, mas eu conheço bastante coisa do, do Revelação, porque eu comia CD, nessa época era CD piratão, 3x10, uhum. a gente ia lá comprar, Pô, e, e, e você não tinha essa velocidade na internet, né? Hoje é muita coisa para você ouvir, se você ouvir, por exemplo, uma live hoje, daqui a uma semana ela tá velha já, você já não tá mais ouvindo você tá ouvindo outra coisa. É. Naquela época a gente tinha tempo para consumir os CDs então você, pô, comprava aquele CD, aquele CD azul do Revelação, é, Novos Tempos pô, aquele CD eu acho que eu sei até as ordens da música, cara de tanto que eu ouvia, acabava, repetia entendeu? Ah, tinha aquele CD, que era, era três bandejas de, de, de CD, lembro uhum. disso eu pulando eu ficava escutando três CDs sempre
1: até ir na feira comprar mais três. E aí, era assim, então... Aquilo ali é de gente... lei, né? A galera agora tá com, tá com a vida ganha, com o Spotify. É. Tu bota ali, ah, quero escutar isso. Porra, a gente tinha que botar esse negócio. Se arranhasse um, já ferrava a porra do do, 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 né? do rádio todo. Porra, aquilo ali era... E, e tinha, no... fugindo um pouco do assunto, é, aquela, aquela história na casa do pobre, né? Quem tinha o um rádio com, com bandeja com cinco, já é, tava... Era Playboy. E falando em Piratão, pô, eu vi até uma foto que tu postou com, com o Renatinho que tu botou é. lá, que tu virou fã, que tu comprou aquele é, o boca louca. Aquele boca louca ali é o, é o aquele CD ali é o acho que é o mais vendido sem estar registrado, a
0: capa,
1: né? A, a capa do CD é uma boca mesmo. É <risos> boca.
0: É um fundo azul, é uma boca. Eu comprei, eu comprei CD, no, na, fui na feira com a minha mãe e falei, pô, o que, que tem de pago aí? Aí o cara falou, pô, tem esse aqui. Aí fui comprar esse mais dois. Os outros dois eu não lembro qual foi. Mas esse aí, filho, eu sei até os alô que ele manda, entendeu?
1: Uhum.
0: As, as, as traves que eles dão tocando, eu sei onde vai errar. Eu sei tudo. Porque eu consumi eu tinha tempo. Minha mãe, quando eu tinha nove anos, minha mãe me deu um mini system daquele, né? para eu não ficar ouvindo no rádio da sala, que era é o de três bandejas, era na sala. Aí quando eu ficar enchendo o saco dela, ela comprou um mini-sister pra mim pra eu ficar no quarto. Aí só tinha um CD. Acabava o CD e repetia. Aí, porra, eu sei tudo decorado dessa época. Que era a época que eu escutava CD. Depois fui ganhar um man. Aí acabou,
1: mano.
0: Os ah, é? Os de retrô aí, que a gente chama de pagode retrô, né? Eu sei tudo por causa disso.
1: Porra, e mano, é esse, é esse aí de do Boca Louca. É o, aquele exalta-samba no buraco quente também. Buraco quente. Porra, pô. aquilo ali, cara. O, a galera fica achando que gosta de pagode, mas não pegou essa fase, não. Não pegou. E, e... tem mais
0: um, tem mais um. Tem o um do Revelação no, no arranco do gente de dentro. Sim, é, esses três aí. Acabou! Ele começa assim. Ô oh, Xandy, mais uma noite. Valeu pela presença uhum. da galera. É. Essas cara. Tá.
1: Pô, fala um pouco então aí, cara, da sua, sua relação com, com o Renatinho, vi lá pô, tu fez uma declaração maneira lá para ele. o Renatinho é, é fera braba, né? Queria aquele DVD dele lá com, com o blazer e, e sem com a camisa, camisa aberta. É... Ô, olha. É. Gostoso. É. Cara,
0: todo mundo acha que eu tenho, que eu sou parente do do, do Renatinho, que eu, que a gente é amigo assim. Uhum. É, 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 a gente continua amizade, tenho respeito, sou fã da história que ele construiu, mas eu conheci o Renato lá no Parada, cara. É mesmo? A gente, a gente fazia um, um Parada 021 toda sexta-feira, na época era Retrozinho. Sim. E aí o, o Renato, acho que a gente tava comemorando um ano de pagode e aí os caras contrataram o Boca Louca e a gente foi banda, né? Ah, ele foi com participação e a gente foi banda base. E aí ele me chamou para cantar. Aí tem até um vídeo desse no meu canal do YouTube. Bem antigo. Pô, se uhum. quiser até colocar na edição, vai ficar legal. Pô, show. Aí o que, que aconteceu? Ele me chamou pra cantar, pô. pô fazer a eslonra da casa. Aí me chamou pra cantar. Aí eu fui. Só que ele já tinha cantado tudo nesse dia, cara. Era. Ele já cantou todos os sucessos do Boca Louca. Aí eu falei, pô, pode falar palavrão? Pode, porra, Rita, maluco. Eu falei, eu falei, fudeu, mano. É que que eu vou cantar nervosão Aí o um moleque falou, Olha, ele vai te chamar pra cantar, ele vai te chamar pra cantar. Aí eu falei, porra, boca louca, eu conheço tudo, calma aí. Aí pensei numa música que ele não tinha cantado. Aí fui cantei, vieram me contar que você vai mudar daqui. Aí ele gostou, olhou pra minha cara, pô, vou puxar mais uma, aí, puxou mais uma. Aí, daqui a pouco ele puxa mais uma aí. Pô, aí o show já tinha, era pra ter acabado. E o parada tava lotado no dia, o parada era pequenininho ainda, não tinha feito expansão. Uhum. A gente passou, acho que quase uma era uma hora de participação, depois quase duas Caraca. Porque eu cantava um pacote daqui, ele cantava outro dali E aí a gente foi indo, ele ficou à vontade, gostou do clima da casa Que o pacote era maneiraço E aí a gente construiu amizade Depois eu fui na roda de samba dele, depois ele voltou no parado é, E volta e meia a gente se encontrava, né? De, porra, ah, vou, tô de bobeira, vou lá curtir um bocalô Aí entrava, né, meu velho? 0800, fiz a amizade é. com o homem, aí eu lá direto. E aí ele sempre me chamou pra cantar, sempre me recebeu com o maior carinho, assim, tipo... É... Normalmente a gente tem uma, uma regra, né, entre os artistas, que é, porra, tu é convidado, é... pô, canta 13 e rala, né? Canta 13 ah, é, e... Um... e desce. Pô, com o Renatinho eu nunca conseguia fazer isso, porque ele nunca deixava eu ir embora, que eu cantava o retrô, que, ele, que ele nem ele lembrava, ele falava assim, não... Bom, calma aí, canta mais uma Quando eu ia ver, eu já tava cantando meia hora Toda vez Ele tinha um pagode lá no barril de Vista Alegre Toda vez eu passava, eu ficava sem graça mano. Então fica aí, fica aí E a gente foi construir essa amizade Entendeu? E pô, pra mim eu acho Foda, né? Porque era um cara que Eu só via pela televisão, você falou Tinha aquele DVD deles lá, do, do Louca e, e eu consumia Aquele DVD E depois poder, tipo, de muito tempo Você poder cantar com um cara que que você só via na TV, né? Ah, tipo assim, é foi, foi bacana pra mim. E, mas a gente não é parente, não. Né? Eu gosto que a gente é <risos> parente, que é meu tio, sei lá. Mas não é. não. É porque a gente se encontra direto
1: mesmo. Uhum, não. Pô, e, e, e é maneiro, cara. E boca louca, assim, é, é, outro dia eu tava. Ontem, foi ontem, ontem, ontem eu tava escutando no Rádio Mania. Cara, é muita música, é muita música boa. É muita boa. É, é, é sacanagem. E, e música que toca até hoje. Eu tenho aquele, é aquele CD misturadinho do, do Tuma do Pagode. Tuma eles cantam duas, né? Mano, show de bola. Essa história aí com. Vou, vou, depois a gente. Tu me manda até esse vídeo aí, a gente coloca que vai ficar um. A edição maneira. E vamos falar então dessa sua parceria aí com a rapaziada que está começando. No, no último domingo teve sua live com o Magozinho do. Caju para baixo e o Gamadinho. E uhum. conta aí quem mais fecha com você. Já você falou agora que né, dividiu um o palco com o Renatinho. E fala dessa galera que tá começando agora. Pô, Caju para baixo eu via lá no, no... na época do barril da. Chope da. Caralho, que eu acho da Brama, né? Que acho da Brahma. Né? Eu acho que da Brahma eu Pô, era bom para cacete. O moleque boa das tão, canelas. É, os moleques estão crescendo. Fala um pouquinho
0: dele. Cara. Então, velho, assim, é, a gente vai conhecendo as pessoas né? na Nessa jornada, a gente esbarra com a galera na, na, nos no, no sambos, nos pagodes e tal, e eu nem me lembro como é que eu conheci, eu acho que o primeiro cara que eu conheci foi o João. A gente uhum. falava muito pela internet, na verdade, se falava pela internet, e aí eu fazia uma live em 2017, aí eu falei, pô, João, é, vem aqui participar aqui da live, vem aqui, vem aqui cantar comigo, e pô, claro que eu vou... E aí a gente, depois disso, pô, fez uma amizade. Né? Depois eu conheci o Maguzinho, fui conhecer a galera do Caju, já conhecia. Tinha a formação antiga do, do, do Caju, que era Sim. o Tesoura, o Mascarenhas, tocava eu tava, tava com o Mascarenhas, eu fui o primeiro que eu conheci. Conheci através de, de um outro amigo. Foi o primeiro que eu conheci, foi o Mascarenhas. Depois eu conheci o João Pedro, entendeu? Nessa época aí do que da Branca entendeu? Uhum. Aí depois entrou o Maguzinho, a gente se conheceu hoje, Maguzinho, é rei da resenha, é um dos caras que quando a gente foi o caso da minha, da minha última live aí, ele foi lá de convidado e, porra, a resenha foi até altas horas, mesmo na quarentena todo mundo passando álcool em gel, mas a resenha rolou até tarde, até por causa da saudade, né, cara? A gente tá bom tempão sem ver a nossa galera e quando a gente quer botar o papo em dia, quer é lembrada dos retrô, do e a é retrô pra caramba pra gente lembrar, eu conheço um monte, ele também conhece um monte. E, e aí fiz essa, essa, essa amizade com, com o Maguzinho, com, com o João, conheci o Gamado também. E a maioria dessa galera a gente conhece trocando ideia, né? E tipo, a galera já conhece teu trampo, às vezes tu fala com o cara, tu acha que o cara não, não te conhece, mas o cara já conhece tua correria uhum. também. E aí a gente se encontra nos pagodes, tipo, o Gamado é parceiraço também, tudo que... Que eu peço, ele, ele abraça, ele tá vivendo um momento muito bacana na carreira dele. Tá e, e assim, a gente não, não esquece, né? Por exemplo, é, igual ele falou pra mim na, na minha live lá. Pô, mano, conta comigo pro, pro que você precisar. Porque quando eu precisei de você, você tava lá pra ajudar. Eu fazia a live na segunda. E aí o, e o Gamado também, é isso aí. A gente, a gente se conheceu, trouxe ideia. É... Pô, eu ajudava ele a fazer as lives dele no começo, eu ia lá para casa dele, ele mora distante de mim, eu saía de casa, ia lá, fazia, ajudava ele ele no, nos bastidores lá da live. E é uma parada que é recíproca, né? Tipo assim, tem um monte de gente aí que a gente conhece na rua, é, respeita o trampo, mas a gente não tem intimidade. aí é, eu também não, não acho maneiro ficar forçando, porque tem pessoas que, que combinam, outras não. né Sim. Por exemplo, é o caso do gramado... Do, do Gui Vasconcelos, que é muito meu irmão, hum. a gente se conheceu toda nessa correria, hoje, hoje o Gui é meu parceiro de composição, entendeu? Pô, o Fernando, do Sama com Atitude,
1: Pô, são, vai... são as pessoas que... Dá um spoiler aqui, já tô falando com eles, vai ser o próximo convidado, mano. Pô, Pô, mano. Vai ser muito bacana. O molecão, na hora me respondeu no, no Instagram, topou, uhum. super de boa, a gente vai, vai fazer isso aí também, mas continua aí. Vai ser resenha, vai, vai ser resenha. Tipo assim, tem
0: uma galera que a gente tem mais proximidade. Tem outros que estão que na cena também. Né? Acho que não sei como é que classificar isso, mas tipo, no mesmo patamar que eu, sei lá, uhum. dizendo dessa, dessa forma, que a gente, tá, às vezes, não tem tanta proximidade porque, às vezes, não, não teve tempo de trocar uma resenha. Por exemplo, o Landinho. O Landinho é um cara que eu me conhecia há pouco tempo. Já escutava falar dele há muito tempo. Via ele nos flyers eventos. Mas a gente nunca tinha parado para uma ideia. Entendeu? De um tempo pra cá a gente se falou, acho que pela internet também, depois eu fui no pagode dele, a gente trocou uma resenha, como é que. Gente boa, boa pra caramba. Às vezes falta até oportunidade pra gente pegar e bater um papo, porque como tá todo mundo na correria, é difícil da gente sentar e resenhar. Também. Esses aí que eu vou, são os caras que eu tenho mais proximidade. Eu acho que uhum. não esqueci de alguém, sei lá, se eu esqueci também, desculpa.
1: Ah, mas é porque tem muita gente, pô. A... Graças aqueles... a Deus. É, graças a Deus. Tem aquele grupo Vamos Querer, a galera faz também, né, aqui na Zona Norte. O misturou. Ah, tem muita gente. Mostral, mostra, pô, é, tem uma turma maneira aí. E a gente bem servido. É, cara, que bom que tem uma uma, né, uma, uma, variedade, porque tem alguns que, né, que cantam mais uma pegada mais de raiz, tem a galera que canta mais pagode Sim. atual, igual você falou do até esqueci o nome do rapaz você falou, que ele canta mais música. Juninho, juni. Juninho. Juninho Novidade. Juninho Novidade. E, e, e vocês conseguem fazer essa, esse, essa combinação, né? Porque, sim, eu, eu curtia muito o Parada 021, na, na época de Inei, pô, fazia domingo lá. Chegou um momento que eu já tava indo sexta, sábado e domingo. Eu acho que eu só não ia sim. sábado porque sábado era sertanejo. Mas eu ia sexta e domingo é. certo. E, e tinha sempre, pô grupos muito bons, muito bons lá no, no tanto no Parada, no Cadima, é, Barril, uhum. ali, aquela região, lá, ali da, né? é, aquela região ali da aquela região ali da né, zona, norte, né? Né? Nossa é. zona norte que tem a Vila da Penha e tal, o galera vai escutar esse público daqui da zona norte e vai vai se identificar e que bom que está que tá tendo uma uma essa união Vê aí a resistência. é coisas... cara eu acho que tem que ter acho que tem que, tem que dar é aquela história,
0: ah, tem espaço para todo mundo. É... Acho que espaço para todo mundo não tem. Muita gente boa que também fica de fora da parada, mas a partir do momento que você prova aí que, que, que o teu som é maneiro, que as pessoas vão se identificar com o teu som, é... as oportunidades vão acontecendo, vão... você vai automaticamente, né? Às vezes tem, muita... tem muitas pessoas que. Às vezes tentam furar um, um, uma panela, um bloqueio oh, e tal. É. E ficam preocupados em fazer esse... Tipo, não, tem que entrar lá. Mas, às vezes, só você fazer o teu trabalho, né? acreditar no, que, no teu perfil, na, na tua onda, as coisas vão, vão acontecendo, as portas vão se abrindo. entendeu? Os, os grupos passam a te conhecer, te convidam para cantar. Ou, pô, a gente tem, tem muito lance de participação, eu faço muito. É, até não parado agora, tipo, a maioria das vezes... A participação. A maioria dos grupos, acho que 98% dos grupos que, que me recebem, me recebem bem, né? Tipo, a gente vai pra cantar e, e de repente, poderia ser ah, por que, que esse cara tá fazendo aqui? Vai tá, cantar no meu pagode, com a minha banda? É, e não é. acontece. A galera recebe bem, entendeu? É, é, te respeita, respeita teu trampo também tua correria. Acho que tem espaço pra todo mundo uhum. trabalhar.
1: E cara, e na questão você até falou aí, que às vezes faltam espaços né, para a galera né, mostrar seu trabalho, né, fazer shows e tal. E assim, a, a semana tem sete dias, mas é claro que não tem como ter pagode. Tem, tem pagode de segunda a segunda. Mas às vezes fica Sim. um pouco disputado ali, né? A gente, é, é. não que seja ruim, mas às vezes a gente vê certo né, repetido as atrações e eu queria até perguntar para você se você acha que precisa ter mais locais para né, você e essa galera poder fazer show. Tanto aqui nessa parte, mas também expandindo, né? Barra da Tijuca, né, Niterói, a região central. Você acha que poderia ser, abrir mais esse, esse, esse leque né, de, de locais para vocês apresentarem seus trabalhos? Cara, então, assim, eu acho, acho que até
0: aqui no a gente tem muita opção de casa. Uhum. Né? Só que tem muito grupo. Para cada casa deve ter tipo 100 grupos. Sei lá, a gente. A gente é do berço do samba, né? A gente é a cidade do samba.
1: Sim.
0: Então, sempre vai ter muito grupo. Né? Mas de repente nem todo mundo está preparado para tocar em, em, em tais casas. Você tem que subir de degrauzinho é, Eu comecei a tocar no bootquin, né, mano? De, de tocar para. Pra... Pra, de botequim feião mesmo, aquele pé sujo, né? Que, que a batata vem cheia de óleo. Eu comecei a tocar lá. a gente quer pular etapas. Tipo, montou um grupo hoje e amanhã tá lá na corrida, parada, tá na é. porta da UIM, querendo tocar lá, né? Hum. E eu acho que você tem que subir de degrau em degrau, né? para mim, acho que ainda faltam muitos degraus, né? Não sei se é degrau degrau sei lá. Falta escada pra caralho para subir, mas a gente tá subindo devagarzinho. Eu não comecei ontem, né? Tipo assim, eu tenho, eu tenho uma estradazinha de, 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 de trabalho. Né? Uhum. Então, assim, as coisas vão, vão acontecendo gradativamente. Não acho que. Até porque você falou, as pessoas também não têm dinheiro para sair os sete dias da semana com um grupo é. diferente. Agora, você falou uma parada que, que eu tenho uma opinião sobre isso. Você falou, pô, às vezes são os mesmos grupos. Mas aí eu já acho que é a questão do, dos contratantes. Hum, né? Eu sim. acho que tem muito disso também. É, às vezes o cara, eu não sei por quê, não entendo, eu sei tocar pagode agora. É, eu não entendo do, de, de vender bebida, de vender isso eu não entendo. Os caras que sabem. Deve ter um motivo. Mas, por exemplo, eu, eu vejo muito que ah, o cara, de repente, tocou na Casa A. Aí, pô, tá dando certo com aquele grupo lá. Aí, de vez de tentar fazer um projeto melhor ou diferente ele pô não sei se por comodidade ele vai lá e contrata o grupo que está lá na casa A para tocar na casa dele no outro dia Exatamente. né tipo assim ah, deu certo lá vai dar certo aqui também é... né o cara Quando tá... eu acho que você eu acho que você poderia tentar fazer um projeto diferente com uma outra pegada uma coisa total pô se lá tá rolando um samba de raiz ah, vou botar um, 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 um samba pop aqui, um samba rock, sim, e sim. o cara tenta fazer a mesma coisa que tá dando certo na, no, na casa do vizinho. Pois é. É isso que é complicado. Mas aí eu, eu não sei se a culpa é, é dos é dos músicos, né? E, e também pode ser pô, de repente será que que os grupos estão preparados, né? Para para assumir a casa aquela tal casa lá, para para entender qual é a vibe que aquela casa lá quer que você coloque né porque a gente a gente faz muito a gente faz cover né mano pois a gente é. canta as músicas que que o povo quer ouvir uhum. a gente não canta as músicas que que a gente gosta na maioria das vezes né eu tento fugir um pouco disso eu tento fazer o meu repertório é eu te falei eu gosto de cantar o que eu gosto de ouvir né então eu tento fazer um pouco disso mas vocês às vezes a gente fica limitado com medo de você não cantar a música tal pô, os caras vão botar o outro grupo lá que toca, é, entendeu? E acaba ficando é. tudo muito parecido, porque os repertórios ficam parecidos, uhum. né? Os eventos ficam parecidos, os grupos ficam parecidos e aí enjoa, aí
1: o evento acaba... é, ah. é um, uma coisa que, que acaba atrapalhando, né? Porque, assim, é claro que quando a gente gosta de pagode, a gente tá, né? vai lá para escutar as músicas que a gente escuta no, 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 né? no, no, no celular e, e gosta Sim. também de lado B, eu, no outro episódio que eu, eu fiz com, com um amigo meu jornalista e um outro e um, um amigo que toca samba, a gente falou isso pra ele, que o grupo dele toca lado B, cara, de Jorge Aragão, de Zeca uhum. Pagodinho, e é, pra quem gosta, pra quem é fã e chega lá e vê aquilo, Sim. mano, porra, diferente. E é, é, e é a mesma coisa no, no lado de Pagode, você vai lá e diz, Pô, o cara toca um lado B do, do Sorriso Maroto, toca algumas que não foram tanto do sucesso do, dos Travessos, tu já vê porque o que já eu é diferente. Que... É, é um, o Thiago Soares que faz muito e... isso. O Thiago Soares é... e o eles são craques em fazer isso. Eles cantam o que, que quase ninguém tá cantando aí. Aí tu fica, porra, fica louco.
0: E... É, cara, eu tento, eu tento fazer um pouco isso. Uhum. Eu tento fazer um pouco isso até porque eu gosto também. E eu acho que você é o que você falou. Ah, às vezes... É vou te dar um exemplo. As pessoas querem agradar todo mundo, quer, quer tentar agradar a maioria. Só que às vezes você tá tentando agradar todo mundo, tá todo mundo cantando e amanhã o cara não sabe qual é o nome do grupo que, que cantou aquelas músicas. Pois tipo, é. Ele tá cantando contigo porque tu cantou uma música que é sucesso do Ferrugem. Uhum. Né? E aí, pô, de repente tu vem na contramão disso. Tipo, por exemplo, chega lá e canta um, é, um Gustavo Lins, lá do B, tipo, eu não estava bem, tentando ser quem eu não sou. Sem direção, sem o amor, no coração. A maioria não uhum. vai conhecer, mas vai ter dois, três ali que, que vão falar: rio, Caraca, é. mano, ninguém canta essa música, pois mano. É. Essa música aí, pô, me remeteu o meu tempo de adolescente e ninguém canta isso. Sim. Eu tento, eu penso dessa forma, entendeu? Mas é, eu acho que é uma estratégia, cada um tem a sua. É, né? é. A minha é essa. Eu prefiro ser sucesso para duas mil pessoas, né? Do que ter um público de um milhão que que não é meu público, é. não é tanto meu público, sabe? Eu prefiro fazer sucesso aqui no meu bairro, mas o meu bairro, tipo, aquela meu fidelidade esse... e a identidade, é. né?
1: Você sabe que aquela galera gosta desse aqui porque tanto que você vai, você vai pode modificar seu repertório, mas você vai saber por onde, o qual caminho que você vai, vai seguir. Isso. De repente eu, eu posso, eu pô, posso cantar essa
0: música do, do Gustavo Lins... Meu amor, hoje o tempo parou para dizer, uhum. liberdade não dá mais prazer, posso cantar essa música e três pessoas conhecerem. Pô, se eu for na zona de conforto, eu posso lá chegar e cantar, é, você jogou fora, ah, amor, é. Pô, todo mundo vai cantar. <risos> Mas será que cantar. amanhã todo mundo que cantou vai lembrar do meu nome? Todo mundo vai falar, porra, aquele gordinho é foda, entendeu?
1: Então Pô, eu penso muito dessa forma. Certeiro, certeiro. Foi isso mesmo. Esse é, é, esse é o raciocínio, um, do, um dos raciocínios que eu, que eu penso no lado de quem consome. né? até setou aí né, essa, essa influência da, dessas músicas né, que sempre são tocadas nos pagodes. É, é a raça negra, né? A, a, tem um poporrido um, um do... do só para contarear também, que, que a galera sempre manda. Acho que tem até no DVD do, do, do Só para Contareia é do Alexandre Pires. Eu não vou lembrar a minha música agora. Mas se, se tocar uma Out, nota, eu já vou saber. A, out-door, outdoor, do depois Mimbo. é bom demais. Mas eu disse
0: Aí ele vem no. no é, como é que é? Porra, enfim, vou lembrar.
1: <risos> não, beleza, Depois eu vou, eu vou eu vou pegar essa edição se o direito autorais não me pegar. Eu vou é, botar tem que ser rapidinho. 20 segundos, só um só um mijo só.
0: Mas eu disse domingo, domingo. Quero te encontrar
1: e desabafar estar ao seu lado. Aí eu, eu assim, venho vem, a gente vem acompanhando aí que né, a, a, aquela galera que já está na, na grande mídia, que tem tá todos os programas. Que bom que o Pagode voltou a, a, né, a fazer parte dos programas, que a gente teve um tempo aí que perdeu espaço para o sertanejo, né, um pouco da música pop, funk uhum. tal. E agora a gente está voltando aí, para ver pô, o Tiaguinho apresentou música boa, o, o Ferrugem também está sempre na, na televisão fazendo tudo que é, que é apresentação dos programas. O Tiê, pô, na história dele, ele falando lá no Só Toca Top, que ele ficou todo bobo que viu um né, o, a Porta do Camarim com o nome dele, uhum. e, e eu queria que você falasse né, o, o, a importância da, 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 da presença novamente do pagode no, né, nas grandes mídias, na, na Globo mesmo, no, no, e no YouTube, que eu acho que, que é muito maneiro que né, o YouTube tem algum, uhum. algumas sessions, sessions que falam, né? E, e tu vê agora a participação do Tiaguinho, do, do Ferruz e tal, que a galera tá, tá tendo essa, essa presença novamente. E eu queria que você a sua opinião, o que, é que tu acha aí desse, né, dessa retomada do Pagode?
0: Cara, quem sou eu para dar opinião sobre isso? Eu sou, sou para falar alguma coisa, mas eu, eu acho que o Pagode ficou muito tempo na zona de conforto, né? Porque nós sempre fomos os primeiros né, em questão de, de tudo. Todo mundo canta samba no Brasil inteiro. Uhum. E a gente ficou muito parado naquilo ali. O mundo evoluiu e, o, e os artistas dos anos 90 ficaram pois é. É, na zona de conforto da, do que já fizeram, né? De, de. Ah, já fizemos sucesso, já somos consolidados e acabou. Não uhum. teve. Não é igual no futebol, que você está com o jogador no auge, mas você está já preparando o moleque na base
1: é, para é o moleque vir
0: forte e continuar levando o mercado. acho que... Não aconteceu muito isso nos anos 90. De repente, os caras ganharam muito dinheiro. É... Isso é, sei lá, o que eu estou supondo, né? Não sei, uhum. não sou ninguém para falar. Mas, vejo vezes, os caras ganharam muito dinheiro e se deslumbraram, porque a maioria vem, vem da, da quebrada, né? vem da periferia, Sim. vem da favela. E, porra, ganharam muito dinheiro e acharam que, mano, chegamos. Acabou, entendeu? E aí, estacionaram. Acho que o, que o pagode, o samba, estacionou Enquanto os outros gêneros, né, o funk, o, o sertanejo, eles vieram acompanhando a evolução do mundo. Chegou a internet, uhum. né, os caras aprenderam a mexer no YouTube, aprenderam a mexer é, é, nas redes sociais e o pagode ficou parado. Né? Tipo assim, Até pouco tempo atrás, muita gente não tinha Facebook. Ah, não, não gosto dessas paradas de internet, não. Pois sendo é. que pô, era uma ferramenta... Hoje em dia, o Facebook já não funciona mais. É... Né? Já funcionou. Eu já usei muito Facebook, já foi muito a favor da minha carreira. Hoje em dia não funciona mais, eu já tô mais no Instagram, uhum. entendeu? E aí lança as coisas e a gente fica com medo de ir, né? Por exemplo, é, porra, o Twitter. Eu tô agora no Twitter. pô Twitter já exige um tempão, sabe? A gente tem medo de ir e a gente, é, é onde a gente erra. Né? O Spotify, é, porra, tem uns pagodes que tu não consegue achar no Spotify. Tu acha no YouTube hoje, mas no Spotify não tem, não entendeu? Tem, é. A gente tem medo de ir pra, pro novo, o pagode tem medo. E agora a gente está acordando, a galera tá, tá acordando para fazer canal na internet, Sim. Tá, tá fazendo podcast, tá fazendo é, é, audiovisual, né? Uhum. Coisas que se você pegar três anos atrás, cinco anos atrás, pô, é, é, era um terreno baldio, né? No, no, no pagode. Não, não tinha quase nada. Tinha é.
1: pouquíssimas coisas. não E comparando ao, aos outros gêneros, né? a sertanejo e o funk, o, o funk, quando começou aí, né? era o MC Guimê, assim, né? esse funk ostentação, eu, ah. eu fiz, o um ano passado eu me formei na faculdade e o tema foi essa... Né? a tecnologia no mercado da música. Eu falei sobre isso, ah. sobre essa transformação aqui, da parte do, no, do, das mídias Analógica, né? CD, fita cassete e tal. E a galera migrou para o digital e eu acho que o samba ficou um pouco atrás, demorou. Na hora ficou. que é. ligou o alerta e começou. Assim, que bom que agora a gente está tá voltando aí. O povo, o, o Pericão tem canal no YouTube. O, é. o Salgadinho fez um também, um canal muito maneiro. Ele lá chama os caras da antiga para tocar com ele. O próprio Tiaguinho mesmo, todo, todo projeto que ele faz, que ele coloca na internet, o negócio é todo caprichado. É um estúdio. É, um... Mas, mas, mas quanto tempo levou para acontecer é, isso, né? Mas a gente é. perdeu muito tempo, cara. E falando em, em digital, porra, eu fiquei lá olhando lá seu, sua página no, no, no Instagram e seu canal no YouTube de resenha a página Pagode da Depressão. Pô, fala um pouco aí de onde surgiu essa ideia aí para fazer essa, essa zoeira danada aí. Cara, o Pagode da Depressão. Surgiu da vontade
0: que a gente tinha de falar algumas coisas que o perfil profissional, de repente, não ia ficar legal, né? Tipo assim, às vezes ia ficar puxado, postar até porque tem que ter uma imagem bacana, tem que ter um feed bonitinho, arrumadinho, dentro do possível. E, de repente, a gente não poderia é, falar no nosso. Falei, pô, então vamos fazer uma página, vamos fazer uma página de zoeira, de falar de... Eu queria falar coisas que o nego não fala, né? O pessoal acha que que o artista tá ali, tirou uma foto bonitinha, que ele é famosinho e tal. E tem um monte de amigo que me chama de famosinho, de... mas não sabe da correria. Não sabe que a gente mete a mão no, 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 nos cabos, a gente mete a mão no pedestal, a gente arruma o, o, o pagode a gente que bota a mão no gelo para fazer a nossa roda de tamba. E aí eu queria falar dessas coisas, assim, as coisas que acontecem nos bastidores e que que não vai para a rua, né? O público não fica sabendo, porque quando chegar no público tem que estar bonitinho. Aí
1: é. eu falei, ah,
0: vou, um, vou fazer uma página de resenha. A gente beber mesmo, encher a cara igual a gente, a gente costuma fazer quando a gente está fora das câmeras, mas vamos fazer isso filmado. A gente gosta de tomar um gelo, gosta de fazer uma resenha. Uhum. Aí criamos uma profissão. Aí sou eu, Tony Street, que é um DJ da zona norte muito conhecido também, trabalha no ramo há muito tempo. E, por tem muita história para contar. E o Painho, cara. Painho Baiano. Painho Baiano emprestado aqui no Rio, que é fã de pagode. E, e o, o Painho era meu fã. Era não, né? É, ainda, né? Hoje virou meu amigo. Mas ele era meu fã. Ele ia lá na Parada 021 me ver tocar. E aí ele sempre me marcava nas paradas. Tipo, fazia histórias me marcava. E aí eu, pô, fiquei prestando atenção nele, porque todo lugar que eu marcava de, de me apresentar, uhum. ele ia, entendeu? Aí, pô, é. moleque começou a me chamar atenção. Aí, porra, passei, tipo, onde só via, pela internet, aí, depois passei a ver ele no pagode, toda vez que eu via ele no pagode, ia lá, cumprimentava ele, tomava uma cerveja com ele, trocava uma ideia. E aí eu convidei ele, falei, pô, mano, pra onde eu ia, eu passei a chamar ele, ó, oh, mano, vou trocar em tal lugar, vamos resenhar. Aí virou nosso, começou a andar com a gente, virou amigo nosso Maravilha. e aí, porra, fui conhecer a parte engraçada dele, cara, eu falei não, mano, é <risos> tá um talento que tá perdido aí, né tô, tá, tô profiss... e aí falei com ele, falei, cara tem um, tem uma, uma resenha aqui que eu quero fazer para bode da depressão e a gente sempre chama um convidado né? o primeiro convidado foi o Maguzinho que é um cara que é muita resenha, a gente tem muita resenha eu falei, não, tem que chamar o Maguzinho para estrear a parada. Cachaceiro, nem eu. Aí chamei, aí a galera gostou, ficou grandão, era para ser um vídeo de 20 minutos, ficou mais de uma hora de vídeo. Aí eu falei, ah, deixa assim, não vou cortar não. E a galera gostou, falou, não, faz outro, faz outro, faz outro, e a gente foi fazendo. A gente parou agora por causa da quarentena, porque às vezes é muito difícil da gente se encontrar, porque são quatro agendas que tem que bater, né? pois é Tem que bater agendas de todo mundo. Aí fica muito difícil, às vezes um pode e outro não pode. E ainda tem um convidado para o poder, orar horário e tal. Aí, às vezes a gente demora muito para conseguir gravar. A intenção é gravar um por mês. Aí aconteceu agora esse lance da pandemia, a gente uhum. parou o projeto, mas se Deus quiser vai voltar. Você até está vindo aí para fazer um pagode da depressão da quarentena, que aí a gente vai falar sobre... Sobre a dificuldade que a gente tá passando aí na quarentena, sem poder ir pagar aância, né,
1: como a gente fala. <risos> Porra, nem fala, né? Não, e, e fugindo do pagodinho clandestino, que se, se, é. é, se sai de casa vai dar merda. Pô, mas maneiro. O, o, e, essa, e essa parte que você falou aí, né, é praticamente mostrando o off do, da vida de, de quem é artista. Porque, porra, é isso aí. eu tenho. Eu tenho, eu tenho tocar a ideia aqui até de fazer um quadro, né, também, assim, de, de resenha de, de histórias no, no pagode. Eu tenho história pra cacete, porque eu curto pagode desde de moleque, 16, 15 anos. Uhum. E a gente tem muita história, porque, né, é, é cilada, é, é ir pra pagode ruim, é pagode é. que acaba com tiro. Tem, tem um monte de história. E, e uma página com isso, é bom que a galera se, né, se, se, se vê ali né, nas histórias, que tu, todo mundo é. interage, fala, porra, cara, que eu já passei por uma situação dessa. Porra, show de bola, mano. E lá no teu YouTube também, tu que começou com, né, com live antes desse... Antes de todo mundo ter que ficar em casa vendo live, tu já fazia Aham. live, né? Fala aí como é que surgiu também, né? De onde você viu essa oportunidade que... que né? você acha, acha que, seria, achou que seria legal esse conteúdo de ver ali um, um, um show e você podendo ser transmitido uhum. eu já vi algumas também tempos atrás e sempre achei maneiro fala um pouco dessa sua, né, sua ideia de fazer live antes de, antes de todo mundo
0: é cara, então assim isso foi quando, quando o Facebook abriu o, o live né Facebook soltou lá e na, eu lembro que na época era só para celebridade. Uhum. Só a celebridade que tinha, que tinha o negócio das lives, né? Ia ser liberado para todo mundo, mas demorou pra caramba. E aí eu falei, pô, mano, é maneira a ideia. Aí vi os caras fazendo, eu queria fazer, só que todo mundo só fazia live, gente. Tipo, pô, gente, tudo bom? Aí entrava, falava com a galera, mandava uns alôs e tal. E aí quando liberou pra mim e eu via todo mundo fazendo, né? Como tu, o cara vai, bota o celular na frente. Começa a tocar sem cuidar do áudio, sem nada. Às vezes o cachorro latindo, o papagaio gritando. Aí eu falei, pô, não queria fazer, mas queria fazer uma parada maneira. Aí comecei a ver vídeo no YouTube, só que na época não tinha. Era tipo era um descampado o YouTube sobre isso, não tinha assunto. Aí só tinha os vídeos gringos, cara. E eu não falo uma palavra de inglês, né? Aí eu falei, pô, mano, eu vou aprender a fazer essa parada na raça. Aí fiquei vendo os vídeos gringos, ficava, tipo... Escutava o cara falava, botava no Google Tradutor para poder aprender como é que fazia aquela parada de você poder captar o áudio direto da mesa e jogar para o celular. Sim. Eu até fiz uma postagem hoje falando sobre isso. Eu comecei com o um celular com um J5, o Samsung J5, uhum. mirradinho, aí tinha uma mesinha de som, eu consegui fazer a ligação do, da mesa de som para o celular, né que aí saía o som limpinho, sem vazamento. E aí, quando eu descobri como eu fazia, eu falei, pô, legal, agora gente sei como é que faz. Agora tem que inventar uma parada maneira para fazer, né? Com qualidade. E aí, como segunda-feira eu sempre ficava em casa, que era o dia da minha folga, né? Tipo, dificilmente eu tocava dia de segunda-feira. Aí eu chamei o Paulinho, que é meu, meu amigo de infância. Começou comigo, toca violão. Eu falei, cara, vamos fazer a resenha aqui em casa. Fazer um voz de violão aqui, a gente já tá no Facebook ao vivo. E aí a gente deixa a galera pedir música, né? Te manda o um alô pra galera, ele foi topou. Na época, era projeto Sona na live. Aí, uhum. montei eu e Paulinho, aí a gente foi lá, fez a primeira semana, aí deu 3 mil visualizações. Aí eu tomei um susto. Eu falei, pô, 3 mil, mané? O Facebook, pô, fraquinho, mas na época o Facebook queria mostrar o lance das lives, né? Ah. Então, quando você tava ao vivo, o Facebook fazia questão de mostrar os seus amigos que você tava ao vivo. Hoje em dia não funciona mais assim. Você entra e dificilmente as pessoas recebem a notificação. Uhum. Entendeu? Aí na segunda semana eu chamei outro amigo, aí deu 5 mil visualizações. Na terceira semana eu chamei o Rodrigo Duarte, deu 5 mil. E aí foi, cara, eu falei, ah, vou fazer isso toda semana, tá dando certo. Aí chamei o parceiro meu para tocar violão, que é o Japa, e começamos a fazer. Pô, e Aquela bacana. parada foi, foi começando a, 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 a dar uma, uma, um retorno, assim, de, de, de notícia, da galera falando. E aí, quem vai ser o próximo convidado, que não sei o quê? Quando vai ser outra live, que eu falei, pô, não, mano, eu tenho que melhorar essa parada. E fui procurando maneiras de melhorar, a gente montou um cenário. Aí as coisas foram crescendo, cara, e eu fui chamar o Japa para tocar violão. E a gente foi, fez mais algumas lives, e violão, e a, a parada foi dando muita repercussão. Na época, só o Exalta Samba que fazia live, mas a live do Exalta era uma parada diferente. Eles batiam mais papo do que cantavam. Hum. A gente entrava para cantar e atender o pedido da galera. E aí depois o Exalta foi mudando, a galera ficava, gente, canta mais, canta mais. A live do Exalta tomou uma proporção maneira, a minha tomou uma proporção dentro do meu tamanho, né? Começou a ser falada na, na, na região, todo mundo e aí que vai ser o próximo convidado e tudo mais. E aí eu chamei e montei uma banda. Botei cavaco, violão, tanto e pandeiro. Até porque a sala era pequena, aí, cara, eu fui tentando fazer, né? As coisas foram, foram subindo, foram falou crescendo, foi tomando uma proporção dentro do meu tamanho, é. a live do Exalta também, depois o Molejo começou a fazer live, é,
1: sim. e
0: aí aquela parada foi ficando mais popular, né? As pessoas foram fazendo, né? E para mim foi muito bom porque muita gente me conheceu através da live, né? pô trabalho para mais pessoas, entendeu? As pessoas me chamavam para fazer show e foi só, foi só positividade, cara. Eu é, acho é. que só foi parando porque quando, quando, acho que quando populariza muito, né? todo mundo passa a fazer, não é mais uma novidade, as pessoas tendem a ir cansando, né? Sim, Foi o que é. aconteceu.
1: O, né, chega um momento que a novidade já não é tão, tão nuva, assim, né? É redundante isso, mas é o que tá acontecendo atualmente nas lives, na primeira, né? nas primeiras, a gente ficou uhum. naquele alvoroço todo com as lives de, de, de samba e pagode, e agora, assim, é claro que a gente fica animado de ver, mas se tornou uma coisa que já está diminuindo, os números de visualizações, tal, de, de, de engajamento, mas, mas assim, a ideia é que você pô, teve lá no começo do, do disso tudo, e, pô, foi muito bacana. tenho interesse em, em, em pesquisar, né, em saber como é que era feito esse processo todo para fazer live. Agora, tanto que essa, nessa agora, assim, você teve, você também contou no WhatsApp, né, teve algumas dificuldades, mas na, na questão da criação mesmo foi foi tranquilo, né, o, o, o pré foi de boa.
0: Cara, então, é, assim, igual, só, só respondendo o que você falou antes, é, as pessoas estão perdendo o interesse porque elas sabem que no outro dia vai ter outra. E se uhum. você não vê agora, você pode ver a próxima. É o meio que aconteceu comigo na época. Quando era uma parada, as pessoas não perdiam, né? Não, as pessoas tinham que. As, elas paravam o que estavam fazendo para assistir a live. Sim. Hoje elas sabem que se ela não assistir essa ela pode ver depois, ela pode procurar lá com, com calma e ver depois, ela uhum. pode ir a próxima, né? Então isso tem de acontecer. Foi até que eu falei para a minha galera aqui, para a minha equipe, a galera que estava que produzindo a minha live com, comigo. Falei, cara, isso aí a gente. Eu acho que a gente tem que pensar no pós-live. Porque essa parada de live vai cansar o público e depois da live a gente vai fazer o quê? Fazer Se a gente quer ser diferente, a gente tem que pensar primeiro que os outros. Então, enquanto a, enquanto a galera está produzindo live, a gente tem que estar tá pensando o que, que a gente vai fazer quando as lives enjoarem. Né? Uhum. É o que eu falo aqui pra minha galera aqui que trabalha é. comigo. E é. aí, é, então, agora te respondendo como foi a minha live, essa, essa última live que eu fiz. Eu achei que eu encerrei esse ciclo. Como eu há muito tempo, eu falei, pô, cara, pra mim já deu esse lance de live. Eu vou pensar em um outro projeto. Só que tem, acho que você não pode ir contra a maré totalmente, né? Porque tá todo mundo fazendo, aí as pessoas que curtem teu trabalho falam assim: "Pô, mas tá todo mundo fazendo, você não vai fazer?" Né? Aí Exato. foi quando eu falei: "Pô, vou fazer". Então beleza, vou fazer. Só que se for para fazer, eu não posso fazer como fazer naquela época, porque as lives de hoje são super produções. Todo mundo fazendo com com áudio e vídeo de qualidade, né? Pô, tô bebendo, tá gente, por isso que tá dando <risos> Aí, assim, as pessoas estão fazendo com, com, com muita produção Então, pô, beleza, tem que fazer algo dentro da, da minha realidade, óbvio Mas com, com mais qualidade do que eu fazia né? Então foi bastante trabalhoso Foi um desafio para mim Acho que foi o, o trabalho mais, mais difícil até, o, até agora Na minha carreira, assim, no meu trampo Porque a gente não tem recurso financeiro É muito fácil quando tem a grana no bolso Falar, ah, quanto é? É X Então, beleza, produz tudo aí que vou chegar só para cantar e eu não né mano eu sou artista independente não tem ninguém para me ajudar não tem empresário não tenho é, um financiador então fui contando com a ajuda dos amigos né liguei para um amigo aqui outro amigo ali, falou mano preciso disso preciso daquilo falei com meus músicos olha só para é SS, essa vamos fazer me ajuda e a galera foi ajudando a galera abraçou entendeu é, conseguimos muitos parceiros o pessoal acreditou no trampo Falou, vamos embora, estamos juntos, vamos te ajudar e tal. E assim, a gente teve uns problemas, até te falei, teve uns problemas lá com, com a conexão e tal, mas eu acho que também está todo mundo sujeito a isso, né? Porque é, é um serviço que não depende da gente, né? Até uhum. agora a gente está sofrendo um pouquinho com a internet, é. porque não depende da gente. Né? Mas, dentro do, do, da minha realidade, eu acho que foi positivo. Né? Teve, teve as visualizações que eu esperava. Entendeu? É... As pessoas falaram bem, né? Porque nunca tinha visto um trabalho da, da, da qualidade que a gente fez, da minha parte. Uhum. Entendeu? Acho que o saldo foi positivo. Né? A gente até. Aí, quando acabou a euforia, a galera tá falando: e aí, vamos fazer outra, vamos fazer outra. Porra, eu não quero fazer porque dá muito trabalho. É um. Cansativo. É. é, é a saúde mental vai embora, porque você fica sem dormir direito, querendo que tudo dê certo. É um... Mas é bom, ao mesmo tempo é bom, porque uhum. você se desafia a se superar. Entendeu? Então, a próxima live eu quero fazer melhor que essa. Se eu for fazer, eu querer fazer melhor que essa. Eu acho que é o caminho, né? Só que é, é bastante cansativo. Às vezes o pessoal acha que é só pegar, <risos> ligou tá tudo pronto lá e... Mandar a brava, Não é? é eu... assim, até só fechando aqui, eu até queria fazer porque eu não consegui cantar tudo que eu queria cantar, não consegui é, é, relaxar na live. Porque é, eu te falei, eu faço a produção também, né? Eu não, eu não só chego lá para cantar. Então, quando tem alguma coisa dando errado, eu sei que tá dando errado. Uhum. E aí eu vim junto com os caras lá, entendeu? Então, eu quero fazer uma que, que dê tudo certo para minha equipe na minha frente ficar relaxada e eu poder relaxar fazendo o que eu gosto. Sim. Quando eu não tá gravando tudo dá certo. Mas a partir do momento que você aperta <risos> o red, o negócio passa da ruim, entendeu? Se tiver que dar ruim dá, dá ruim na hora do ao vivo. E aí a próxima eu quero fazer para poder cantar relaxado,
1: entendeu? Ah, não, e daquilo, né, Jack, já, já pegou a manha, já já passou aquela aquela primeira que tudo, uhum. né, tá, tá tudo é novo, mas a segunda vai E outra coisa, assim, a gente fica pensando, né, né e o que fazer, eu trabalho com, 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 com eventos e na minha empresa tá tudo parado tal, porque a gente tá vendo ideias para para né? área de eventos e agora vai ter, vai começar essa semana até é, drive-in de cinema e tal lá, e foi uma forma que o pessoal encontrou e eu vejo também na, na, na parte da música, que assim, né? arrumaram live para fazer, pô beleza, tá geral fazendo, tá super bacana agora já tá indo para a segunda fase que já estão fazendo live temática. O, o Belo agora postou que vai ter arraiado Belo. Isso. O Tiaguinho botou é. Feijuca do Tiaguinho, não sei o quê. E tá todo mundo já o, é, com o tema também, o, né, com o tema eu já falei, mas aí com, com os cenários né, personalizados. O Revelação fez lá retratando a história dele, né? Do cenário de DVD. Hum. Ferrugem também foi lá vestido com, com o figurino do primeiro DVD. Acho que agora vai para a segunda parte da galera ter uma né, criatividade Sim. de fazer o novo. Pô, cara, e eu, eu acho maneiro, eu acho maneiro isso, porque inclusive no pagode a gente não via
0: as pessoas se preocupando né, de, de como entreter o público. Eles simplesmente Sim. faziam de qualquer jeito e tá bom. É. Agora não. Você está vendo que tá, se, se você não se destacar, se você não se reinventar as pessoas não vão te assistir porque tem muita coisa, né? tem muito conteúdo para ser consumido. Uhum. Né? Antigamente a gente tinha, é eu te falei na época dos CDs, pô, tinha cinco CDs para ouvir, eu tinha que ouvir aqueles cinco. Hoje em dia o YouTube te dá um, um, um milhão de opções para você escolher. É, assim, então hoje em dia, cara, é, tá todo mundo tentando se superar, tá todo mundo tentando fazer melhor do que si mesmo, porque hoje em dia no YouTube você tem milhões de opções para assistir. Então se você perdeu um pouquinho no áudio, no vídeo, para outra, o cara vai pular a sua para ir para ver a outra. Tá uhum. todo mundo tentando fazer o melhor possível, né? Eu acho que foi bom porque acordou os artistas, acordaram, é. né? Pô, o Gustavo Lima, que pô, foi o, o o primeiro que fez, né, nessa nessa quarentena. Você vê a própria evolução da dele, ele já foi a primeira, já foi foda. Sim. A cara. segunda foi maior ainda. A terceira foi maior ainda. E aí eles já estão fazendo uma parada de, tipo, cenário gigantesco, é. média estrutura. E a galera acho que agora está sentindo falta daquela que foi mais intimista. Sim. Né? Na casa dele, sentado, com a família, com o filho pois passando. É. Né? Porque Eu já vi. virou um lance de espetáculo. Né? É. Então, acho que o caminho agora vai ser fazer o inverso. Né? Se a galera está fazendo mega produções, você fazer uma paradinha menor. Só que, uhum. Com a qualidade bacana, né? Acho que, que é o a onda,
1: né? É, e você falou aí da, da parte intimista. A da eu vi a da Ivete Sangalo, porra, a mulher fez na casa dela, cara, na cozinha, assim, praticamente de, de pijama. pijama, não sei o que aí, pô, filho, né? Zoando plantão e tal, é. e, e foi boa para cacete. Eu vi de cabo a aqui com a minha mãe aí, eu falei para ela, caraca, ela viu, ela não se preocupou em nada de fazer cenário, de fazer um, né, um negócio grandioso, uhum. e foi legal da mesma forma. E acho que vai, vai você falou, legal isso, porque acho que a galera vai começar a trazer essa parte intimista e também para o público conhecer a, a, né, a rotina do cara. Assim, claro que sim, sim. não vai mostrar ele cozinhando, ele acordando. O do Krigo, ele cozinhou, que eu vi a do Krigo. Ele tava... É, do Gustavo Lima também. Gustavo Lima é, fez, fez arroz arroz. <risos> aí, o Arroz Aí Vasconcelos. Um
0: abraço aí Mas... pro Arroz Vasconcelos. Patrocina Pô, a gente. Vamos
1: patrocinar a gente. <risos> Pô, eu, eu não vou nem falar dessa cerveja que eu bebi que eu pedi no, no Zé Delivery no sábado chegou rapidinho, eles podiam patrocinar essa porra também, viu <risos> pra cacete e te, te agradecer aí pelo, né, pelo apoio, por participar e tomara que quando isso acabar eu, eu, eu consiga gravar com, com você né, num, num local e tal, pra gente ah. fazer um trabalho maneiro tanto para quem é do pagode, tanto pro pagode da depressão que aqui eu, eu tô fazendo né, o um papel de Jô Soares meio Pedro Vial mas no, Mas no pagode da depressão vai ser meio para porchar, falando as merdas é, que eu falo pra
0: caralho. Vai ter que virar a cachaça também.
1: aí ih, mole, isso é mole pra gente. Vai ter que ter o... Oi,
0: irmão, eu te agradeço. Obrigado pela lembrança. Obrigado por lembrar do meu nome, né? Se, se a gente foi convidado, é sinal que é, não, a gente foi lembrado. Fico feliz por, por estar aqui. Não deu tempo da gente conversar tudo que a gente queria conversar, Sim. tá? Então, já pode marcar uma próxima que eu venho. Vai né? ter, parte 2. Se foi pessoalmente melhor ainda, Sim. a gente tomar um gelo junto. Sim. E é isso aí, é. sucesso aí no, no, no projeto e conta comigo. Toda vez que Porra. precisar,
1: pode me acionar. Obrigadão. Fala aí as suas redes sociais que a galera que vai escutar vai para seguir lá, para acompanhar seu trabalho. Então, Marcinho Gomes
0: underline, em todas as redes sociais, Marcinho Gomes underline. Tô no Twitter, tô no Instagram. Baixei o TikTok, mas ainda não estou usando não, mas vou para lá. Tem que ir. E Meu YouTube é youtube.com.br Marcinho Gomes. Se procurar lá no YouTube Live do Marcinho, vai aparecer a nossa live lá. Se puder dar um joinha e se inscrever no canal, a gente fica feliz. Obrigado pela moral aí de todos, por todo mundo que está assistindo. E tamo junto, irmão. Quando
1: precisar, só chamar. A galera que gosta de pagode vai lá no canal dele que eu fui e tá cheio de, de né, gravação do de show dele E é bom para quem gosta às vezes para varrer a casa, para fazer comida, uma resenha com, com os Aí. amigos. Eu tô eu tô agora nesse período de, de final de semana, esse final de semana, né? Eu tô botando aqui o, o rádio no terraço para soltar pipa. Eu boto pagode para soltar pipa. Cada um faz o que quiser. Eu tô soltando pipa o pagode. Mas vai lá no, no YouTube do Marcinho que tem um pagode bom lá caprichado. Galera, acabou aqui mais um, mais um episódio. Pô, foi show de bola. E a gente vai, vai trabalhar agora para a gente colocar no... Você que vai escutar agora no Spotify, é o trabalho que o Vitor vai ter para <risos> pra editar, para chegar direitinho para vocês. Mas, pô, valeu pela moral aí todo mundo que está escutando. Compartilha para geral nos grupos e, e também nas redes sociais, marcando para quem é do pagode. Pode marcar meu perfil também, Vitor Tibiano. Mas marco para quem é do Pagode para a gente crescer aí e ajudar essa galera do Sam e do Pagode. Valeu, gente. Grande abraço.